0: Buonasera buonasera a tutti, martedì 2 novembre 2021, cominciamo con, con una cosa nuova, come avevo preannunciato un po' e ora qualcosa di completamente diverso, come diceva qualcuno, devo dire che uno, uno tra i miei amici ha accolto subito la citazione, vediamo se qualcun altro qui adesso che è collegato eh, se la ricorda, ok? deve, essere, deve averci qualche annetto per ricordarsi, ed ora qualcosa di completamente diverso. Allora, buonasera a un po' gli amici che sono già collegati, buonasera a Daniela. Buonasera a tutti e benvenuti alla New Entry, adesso lo conosceremo, la New Entry, per modo di dire, New Entry. New entry. Camran, buonasera, frescolina da qui 6 gradi a oh, frescolina. Antonella, buonasera. Eh, Daniela, sopra la testa ho oh, tanti pensieri. Beh, quello dentro invece è sopra la, è sopra la testa. Chiama Camelista, buonasera. Eh, Jacob, buonasera a tutti. Ecco, lo che, che chiama, mi sembra Raffaella Garrà. Che, che è collegata da Trieste, lì insomma per esempio di cose abbastanza strane ce ne avresti da raccontare tra l'altro stasera ci citeremo, vi farò anche vedere un documento, una cosa bellissima di un tuo concittadino molto molto importante allora eh, più di qualcuno mi ha detto ma che è stasera, che cosa non è, eh, che fate eh, il, il vero punto, infatti guarda anche amici, insomma familiari, ma quindi di che si tratta? La, la vera risposta, e qui adesso chiedo poi conforto a Francesco che adesso faccio entrare, perché insomma pare brutto che qui stiamo a chiacchierare, c'è cioè la New Entry tutti aspettano di conoscere, non lo faccio vedere e che in realtà non lo sappiamo ancora nemmeno noi, intanto quindi io do subito il benvenuto a Francesco Zarzana. eccolo qua anzi, ecco comunque... ciao, ciao, ciao ecco qua. anzi, ti metto qui più grande, dai, così insomma, eccolo qui, eccolo qua
1: come sì, stai Francesco? Eh... Ma eh, intanto grazie dell'invito, perché io ho accettato proprio esclusivamente perché non, non, sapevamo, non sappiamo cosa dobbiamo fare, quindi ecco. questa era la, la motivazione più importante del mio esatto. sì alla partecipazione a questa serata.
0: Tra l'altro sarà appunto, cioè non sappiamo quello che dobbiamo fare ma lo faremo benissimo, Insomma, questo, questo, questo è poco ma sicuro
1: perché poi il pubblico non sa che comunque noi siamo una coppia navigata perché eh, loro ci vedono adesso per la prima volta online ma certo, qui certo. mi sarebbe da, da raccontare e magari qualcosina dopo racconteremo io volevo mh, subito dire anche per eh, come dire mh, eh, anche fare proprio una richiesta ufficiale al, alla produzione a Maria Cassetta, sì. che insomma è cioè, io per, per questa serata ho speso 250 euro eh, perché ho dovuto comprare il lampadario e vi giuro che è vero perché io non ho mai accettato le, eh, diciamo le, 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 gli streaming serali, perché in questa stanza, che è la stanza dove insomma, opero normalmente, c'era un lampadario vecchissimo con un lumicino proprio scarsissimo che non si sarebbe visto neanche, a, e quindi preso dalla voglia di partecipare alla serata, ho speso 250 euro di lampadario e mi hanno montato stamattina.
0: Ma cioè, La domanda però mi viene spontanea. Ma che cosa operi in una stanza buia in cui non facevi niente? Che fai? Le messe sataniche?
1: No, perché non, non ci vengo la sera, cioè ci lavoro di giorno. Cioè, no, cioè di tu c'hai cioè una stanza la, al la buio, luce.
0: perché cioè, cioè, manco più la posare cam- come camera oscura, perché cosa resta l'unico che ancora sviluppa la, la, la pellicola? Però no, non... io
1: quando, io, io... No, quando devo presentare la sera eh, ci transito col telefonino con la torcia perché non vedo niente <ride> tipo, tra l'altro la stanza no, che mi fa accedere vai. alla cucina e la stanza...
0: ecco no ma voi adesso state pensando tutti gli amici che non ti conoscono no, che, la, tu la che... che tu stia inventando ma invece queste sono tutte storie vere cioè nel senso io non lo so questo ma sono sicuro che sia esattamente no, tu per andare chiedo, in cucina andai con la torta chiedo conforto sì. prego prego ti vedo un po' frizzato Eccolo.
1: Ti, ti, ho perso, ti ho perso un attimo.
0: Ecco, ecco, ecco. Dice chiedi conforto: adesso, sì, adesso
1: sì, no, ti chiedo conforto di, eh, di ribadire che è tutto verissimo quello che sto dicendo. Perché tra l'altro, ai 250 eh, euro del lampadario, euro. devo aggiungere 15 euro di stamattina del barbiere. Perché anche se sopra è la quello. testa niente, io ho un barbiere che è un. È, è una amanuense perché fa un capello alla volta che mi costa 15 euro. E quindi sono 265 euro che è il costo di questa serata.
0: Beh, tu noi segniamo tutto, tanto <gliglie> sai, guarda, tu sei da, tu, <gliglie> tu, 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 tu I soldi non li, li prende nessuno, manco da me. Quindi insomma, questo è tra l'altro per chi non fosse no. di Roma, per chi non fosse di Roma, chi non è di Roma, Maria Gazzetta Production cioè i guadagni di Maria Gazzetta, si dice Roma, sono quei guadagni inesistenti, cioè nel senso di tipo, spendo, ah che bello, ho incassato 100, sì ma ne spesi 150, eh, hai fatto il guadagno di Maria Gazzetta che questa production, chiamiamola così per darci un tono, è Un po' il senso di tutta la mia vita, cioè <ride> probabilmente pure quella di Francesco, cioè, nel senso queste, queste passioni che ci portano a fare a buttarci delle cose, però di fine come guadagno economico, insomma, st- stiamo, stiamo così. Però vabbè, insomma, eh, ci stava, ci stava. Allora, come avrete capito, sentendo, sentendolo parlare, adesso chi lo sa non si dica, ma da dove chiama, da, sì, da dove chiama Io ti dai io, stasera. da dove è collegato, Francesco? Di dove vive, indovinate dal suo accento, dove, dove vive, dove, dove è. Vediamo
1: ecco, questo qualcuno... può essere un quiz. Questo un quiz può essere un quiz che tanti riconoscono.
0: Ecco, vediamo un po' se qualcuno si butta e vincerà sicuramente un... Non lo so. Si vincerà, vincerà la un, registrazione. Un, dei, una eh,
1: registrazione non non la registrazione di tutto questo.
0: E una foto del lampadario realtà, di Francesco. Eh,
1: che, la Liguria. Esatto, ecco, Cambrand esatto. è
0: sempre molto, sempre molto, molto... Mh, Sicilia, dice Antonella. Ecco. E a Genova, dice, un'altra ancora? Allora, eh, Francesco, in realtà, vive da quanti anni? Tanti, insomma. Ma
1: allora sono boh, tre, 35, direi. Sì,
0: 35 che calcola troppi soldi. Eh. A, a Modena, a Modena. Quindi se voi pensavate che avesse un accento meridionale, però c'è un motivo, c'è un motivo. Perché, il motivo Perché è a Modena è... Sud. Il motivo perché è Modena Sud.
1: È Modena Sud intanto, <ride> ma l'altro vero, che poi è vero Modena Sud, io esco sempre a Modena Sud <ride> per... <ride> eccolo. Però
0: ecco adesso Camran,
1: Camran ha indovinato. Camran ma, anche,
0: ma, anche Però... prima, anche, ma anche Antonella aveva indovinato, eccolo qua. Antonella, esatto, che esatto,
1: aveva scritto in no, Sicilia. Devo dire che però a Camerana non è la prima volta che mi danno del genovese, è una cosa che mi dà anche abbastanza eh, pensiero, Ma questa serio? cosa di non capisco <ride> perché.
0: Ma per i soldi? Cioè, per... Eh,
1: no, io, io sono molto generoso che tanto non ce li ho, quindi posso ah, dire che sempre baciuto. che sono generoso. Come, come si dice,
0: non si mangia in 20, insieme si mangia in 40, sì, eh.
1: Esatto, però quella cosa di Palermo in qualche maniera, visto che comunque ho vissuto insomma, i, miei, i miei primi vent'anni, come, come, come si dice, di, eh, devo dire che li ho vissuti anche in maniera mh, divertente, se possiamo, per quanto erano anni difficili, metà degli anni Ottanta eh, erano veramente anni molto difficili, però io avevo, abitavo in una zona eh, che aveva una caratteristica particolare, cioè io di fronte avevo il manicomio. Ecco, e adesso e adesso
0: qui arriviamo a bomba, a bomba. No, tra, l'altro, tra l'altro, quando noi ci siamo conosciuti la prima volta, e mi ricordo questa cosa, io dovevo venire su a Modena a presentare un libro. E i contatti hanno stati tutti per telefono, No? quindi ci vediamo là, io ti aspetto fuori dalla stazione con un impermeabile giallo, no vabbè scherzo, ci, ci siamo fuori ma ah, poi, viene ah, ciao Francesca, adesso San santonello tutto quanto, cominciate. Poi dopo, dopo qualche minuto, io in macchina, questo devo dire, mio, ma tu non sei di Modena, perché se uno si aspetta quello del no, 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 io... Eh, allora da lì, perché in effetti mi pareva strano, cioè, poi dico come parlano strano a Modena. Intanto mi ricordo un, un clima surreale in quella presentazione che non era nemmeno a Modena, ma a Formigine se non sbaglio.
1: Sì, 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 era, era fuori, fuori Modena, sì, era un paese. Era fuori Modena,
0: c'era, cioè, io mi ricordo che erano le primissime presentazioni che facevo del, del primo sì. libro, dei ragazzi di Teran, sì. e ero pure abbastanza così, insomma, m- non dico in soggezione, perché diciamo, guarda, ci sarà anche, eh, a- anche il sindaco. Eh, io ero tutto sì. soltivo, sai, il sindaco. Poi mi ricordo questa cosa, cioè, qui alla fine dice ma dai ma dai ma andiamo a mangiare ma andiamo a...". mi dicevo il treno perché ancora... quando a Roma ancora esisteva la notte bianca dovevo tornare per fare... perché dovevo andare la notte bianca di Roma e mi ricordo questa cosa tutti i suoi amici dai facciamo un, dai, un brindisi sono le tigelle le cose e dice, a cosa brindiamo a cosa brindiamo un amico del qui presente mi ricordo prende il suo bicchiere alla figa tutti, tutti viva <ride> questa zona clima così istituzionale fortemente istituzionale Intanto vedi Antonella che dice via Pindemonte, Cappuccini. eccola. Ecco cioè,
1: eh, esatto, io tra l'altro abitavo praticamente sì, in una piccola laterale di via Pindemonte, cioè, eh, Antonella se conosci, vedo che conosci benissimo Palermo e lì c'è il, eh, le catacombe dei cappuccini che è proprio vicino al manicomio, era un, era un triangolo dell'orrore in maniera impressionante, cioè casa mia, eh, manicomio e... Eh, cioè
0: cioè e casa saluta. tua... Era un angolo, quindi, a casa tua era, era un angolo una... del triangolo dell'orrore, cioè fammi capire che facevate a casa tri... tua.
1: Era il triangolo dell'orrore perché spesso molti dei ricoverati, si... io abitavo in un piano terra, quindi ero proprio veramente eh, lì, a una, una convivenza assolutamente quotidiana con loro. E c'erano quelli che io chiamavo un po' in semili... quelli di quelli che vivevano in semi libertà, eh, cioè mm. quelli che uscivano al mattino e rientravano la sera ed okay, erano okay. tanti perché poi insomma per fortuna la legge sulla psichiatria aveva cambiato eh, direzione insomma Fran- Basaglia insomma sappiamo tutti che ci ha, messo, sì. eh, ci ha messo tanto impegno e tante però insomma ancora lì la situazio- ancora legge Basaglia era arrivata con molto ritardo quindi...
0: dopo. <ride> Ma okay. io ne- in effettivamente ho passato a Palermo l'estate del 1996 mi sembra perché ero andato a fare un campo di lavoro a Monreale, no, il campo di lavoro sembra che mi sembra che che hanno che deportato, no, cioè, era, era una cosa del servizio civile internazionale. E mi ricordo che eh, con, con gli altri ragazzi scendevamo poi giù a Palermo, quindi siamo stati parecchi sì. in giro lì, e mi ricordo che c'era questo ragazzo di Milano che diceva eh, ma pure a Milano ci stanno quelli matti, ma qua sono tutti matti, perché, perché in effetti tra l'altro era il momento d'oro di Cinico TV, quindi io ricordo che un paio di volte incontravo. Dimmi, dimmi. Vai Francesco, ti sento, eh? Vai, vai. Ti sei frizzato.
1: Sì, ecco, no, perché eri eri scappato l'altro. Io volevo sottolineare che Camran ha detto, ma non è lui, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ma non è lui quello che ha fatto qualche cortometraggio, eccetera, eccetera. Sì, sono io perché vedi che la mia fama eh, insomma arriva arriva in. e esatto, se mi precede quindi insomma ci esatto. stai facendo una bella figura tu
0: assolutamente. Io ti ho chiamato per questo io, io sto sfruttando la tua immagine. Tu sei il mio uomo immagine, d'altra parte è anche vero, cioè, come dicevamo esatto, prima,
1: esatto.
0: quando avete visto questa foto eh, del, del come dire della locandina, no? In cui insomma siamo io e lui eh, che sorridiamo un selfie che è un selfie di qualche anno fa, un salone del libro. In realtà è, è un evento quella foto perché. Sono l'unico soggetto, penso, di sesso maschile con cui eh, il, il Francesco si è fotografato negli ultimi 15 anni, cioè nel senso che. che... No, credo anche,
1: credo anche qualche anno di più, credo 20.
0: Ah, ecco, infatti, infatti me lo disse pure, mi ricordo, dai, facciamoci la foto, dai, anche, se, anche se non sei una donna, facciamoci una foto. Mi diede, mi diede, fece questa concessione, mi ricordo, vabbè, io devo dire, la conservo, tra l'altro, insomma, avevamo anche qualche anno in meno, io avevo qualche pelo della barba. In bianco in meno, quindi insomma qui qualcuno dice, beh come è matto Francesco Zarzana non scherza eh, beh, non so se lo conosci se è sì. un, un tuo amico mm, sì, eccolo <ride>
1: Sì, lo, lo conosco e sa e, sa, e so be- lui sa bene quanto io sia matto, anche perché c'è un'altra, eh, eh, c'è un'altra caratteristica. Io ho fatto insomma, sport agonistico, insomma, a, a, a ottimi livelli di, di nuoto e pallanuoto. Sì, si eh, vede il giorno diciamo, di un in wrestling tempi, eh, eh. <ride> in tempi non sospetti, ero addirittura un campione, un piccolo campioncino di nuoto, però, poi, per un certo periodo ho fatto pallanuoto. E siccome i giocatori erano grandi e grossi, io facevo. Il portiere perché, sennò no, mi avrebbe ucciso dopo, dopo, due, dopo due bracciate, e, e l'alleatore, l'alleatore mi diceva, tu, tu sei un'eccezione perché sei un portiere molto bravo, però non sei matto, perché il portiere deve essere matto. Allora, io cercavo ah. anche di capire, cioè, proprio mh, come dire, la, la, la tipologia, qual era la tipologia del portiere matto? Io adesso non so se il tuo amico Patricio eh, alla Roma è matto, non eh, diciamo. No, è solo fesso, perché che si è fatto con eh, Ibra, eh, si è, fatto, eh, è solo,
0: eh, solo fesso, Però va bene, andiamo, andiamo avanti, sentiamo un velo pietoso sulla Roma.
1: <ride> no, ecco, io, io vo- volevo più che altro stuzzicarti su, su questa ecco, cosa. No, no. cosa che il portiere doveva essere matto, cioè, a me, per esempio cioè Che significa che il portiere deve essere matto? Solo perché si tuffa da una parte e dall'altra, poi vabbè a pallanuoto, poi il portiere è un po' è, è, a è il calcio in acqua fondamentalmente, quindi i, i tuffi che si facevano lì erano più che altro delle elevazioni di gambe, però per esempio quando giocavo con gli amici e io facevo il portiere, non, non credo di che potevo essere, eh, eh, come dire, chiamato matto perché eh, mi chiamavano Zoff, perché io non mi tuffavo ah, mai ah, eh. ed ero sempre nella giusta posizione per prendere la palla. Ah, tra l'altro appunto tu citavi Zoff. Cosa che mi ha dato la palla nuota.
0: Zoff che per una certa generazione per la nostra è stato un po' il simbolo di serietà no? questo uomo che pure la notte sì, dei mondiali sì, sì. dell'82 tutto, a parte che era già grande, aveva più di 40 anni gli altri erano tutti molto più giovani sì, sì. invece ultimamente a proposito di Zoff guarda questa non era preparata eh, l'ho certo, cioè, circola una foto che smonta questo mito cioè di Zoff come persona assolutamente seria e che non si divertiva mai ve Ma la faccio vedere perché merita Zoff che balla in discoteca, no, questa è una foto fantastici. io, Zoff che balla in discoteca <ride> dopo lo scudetto del 73 mi sembra, della Juve, E lui che balla, questa foto è bellissima, Guarda, proprio anni 70, quindi vedete insomma collettoni, camice, è lui, è lui che balla così come una specie di, boh non lo so, non so nemmeno da è d- 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 uscito tu, ma è bellissima, se no questa foto smonta tutta, no, tutta una bellissima. vita, no?
1: Oh, oh. Ho visto anche la, la ragazza che guardava in basso perché Zoff gli aveva pestato il piede sicuramente. Sì, in effetti. Quindi sì, immagino perché... dopo la ragazza grida esatto. e urla fond- in maniera eh, sì. di dolore fondamentalmente, però questo sì. momento anche lui fa è molto. Cioè, è, sì, mi sembra la... anche a, a ritmo che vada a ritmo.
0: Sì, con gli occhi chiusi, perso, rapito dall'estasi della musica. Bello so, ci cioè, cioè, mancava, questa è una cosa magnifica. Beh, sì, no, ma infatti Zoffo sto Friulando, turno sempre di un pezzo. Sempre un po' così, anche il suo Dupalli ha pure Zoffa quando parlava. A parte che, ahimè, insomma, ha avuto <ride> su di lui, ci sono delle ombre gravissime in quanto è stato prima allenatore e poi presidente della Lazio, oltre che della Juve, quindi per... no, però scherzi sì, a parte. Sì e eh, ma eh. sì no l'avevo mai visto un ma i muscoli facciali eh, faccia Zoff sì, ma infatti fa impressione questa foto la, la rimetto la rivista perché sembra proprio, cioè, non lo so, poi boh, somiglia a qualcun altro, devo capire a chi assomiglia, chi mi ricorda. l'ho guardato un sacco di volte, però bellissimo, vabbè queste cose che si ah, E Comunque,
1: eh, anche, anche se io venivo chiamato Zoffo, poi effettivamente anch'io andai in discoteca a festeggiare il campionato studentesco ah. che avevamo vinto e quindi anch'io mi misi a ballare, forse, e non forse usavo così, anche quelle posture
0: ah ecco, ecco. Eh, Ma, no perché tu... non
1: esisteva proprio non esisteva la macchina fotografica
0: <ride> ah ecco somiglia a noi a Gallagher brava Melissa, è vero ecco la somiglianza è vero ecco a chi assomiglia qua a Gallagher che tra l'altro io non sopporto cioè gli Oasis no? quei due simpaticoni degli oiesi, specie di lui, sì, e... somiglia. è uguale, è uguale, se gli mettiamo il frangettone, i capelli un po' schiacciati avanti così, che canta da impiccato, Sì, effettivamente pare lui. E
1: quel, in mio. quella foto sembra proprio che avesse mandato a cagare suo fratello, quindi è contento. E, era. e quindi è lui. <ride> in Iran,
0: dice Camerano era famoso per essere Shabkur, cioè, cioè cieco di notte insomma, si direbbe Roma, P- pigliava troppi gol nelle partite notturne, Beh, dai, però più che altro prendeva da lontano, cioè Zoff non hanno mai perdonato questi gol presi nel campionato dell'Argentina 78. so se te lo ricordi tu Francesco che che presa questi gol dal, dal, dall'Olanda sì. da lontanissimo e costarono la finale a, a, all'Italia. Vabbè però dai insomma Zoff si perdona tutto insomma la parata quella ma su, perché in Zico, insomma, si,
1: sì ma più che dall'Olanda. altro si è sempre vociferato su problemi di vista eh, su problemi proprio di vista di, di lontananza anche perché voglio dire aveva già 70 anni quando era sì, mondiale il mondiale di Argentina nel 78 quindi sì,
0: sì, eh, il faro della
1: vista è probabile che, che ci sia
0: stato che fa impressione perché lui effettivamente quando ha vinto il mondiale c'erano i figli a giocare con lui a momenti in nazionale però era così no tra l'altro ritornando riprendendo un po' il discorso anzi no non riprendendolo saltando di palo in frasca. Da, tu hai fatto anche il, cioè, sapevo che tu facevi l'arbitro di pallanuoto.
1: Sì, io ho fatto praticamente tutta la filiera, cioè ho iniziato a fare il nuotatore, eh, il pallanuotista, con in mezzo tra nuoto e pallanuoto, ho fatto pallavolo e poi ho fatto poi l'allenatore. Fatto. Eh. Ah, sì, eh, io, avevo, io avevo queste carriere fulminanti perché eh, io quando arrivavo all'apice di qualcosa mi ritiravo, e contando in cazzatura E, beh, di che, e beh, questo facevi, facevi tipo Zidane. Sono veramente no? eh. diversi. Mm. No, anche perché voglio dire, avevo 14 anni, non è che siccome io avevo il mito della panini Modena di Pallavolo, poi tra l'altro gli incastri della vita è incredibile come adesso insomma, vivo a Modena da, da tantissimi anni e, e, e frequento ancora, adesso che si potrà ricominciare. Il palazzetto dello sport, adesso non si chiama più Panini, comunque è rimasto eh, quel grandissimo modena, ricordo. Cioè, io, io ho visto di persona Peppino Panini, tanto per dire, il presidente storico e quella grandissima formazione con i Bertoli, insomma, tutti i cantagalli, Lucchietta, insomma, vederli dal vivo era qualcosa di strepitoso e quindi andai a fare pallavolo io dopo due settimane di allenamento ero già in panchina in prima squadra in serie B perché allora comunque non esisteva la allora, cioè, serie A e serie B quindi ero insomma anche abbastanza poi mi sono scocciato perché i miei amici facevano, eh, facevano la squadra di pallanuoto, quindi sono tornato a fare diciamo, in acqua e ho giocato a pallavoto quindi poi ho raggiunto un obiettivo, ho detto voglio fare allenatore, poi ho detto voglio fare l'arbitro e poi eh, tuttora faccio il commissario di, di pallonuoto, insomma, lo faccio ovviamente. Ma è pericoloso fare l'arbitro un di po' più eh, di frequente adesso.
0: No, nel senso cioè, del si incazzano i pallanuoto. Eh,
1: Guarda, io, io posso raccontare questo, questo episodio che, 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 che è veramente eh, anche molto divertente anche se ho beccato un cazziatone dalla, dalla federazione perché partita, eh, partita a Trieste, eh, eh, in serie a, io ero già in Serie A, insomma in Serie A 2 c'era il doppio arbitraggio, quindi io avevo raggiunto anche una nomea che anche se io facevo degli errori me lo potevo permettere, l'altro arbitro, poveretto, faceva degli errori più di livello veramente minore e e veniva bersagliato dal pubblico e a me non mi diceva niente nessuno e non capivo il motivo. forse era una personalità che tutta, infatti io prendevo anche dei voti molto alti proprio sulla personalità che che tenevo, insomma morale eh, la pallanuoto e il calcio in acqua eh, assegno un gol decreto un gol molto dubbio campo il giocatore straniero della Triestina che era un croato mi ha detto qualcosa che certamente non era eh, che che bravo, che caspita come hai visto sto gol, io, io mi faccio dare la palla e lo chiamo gli ho detto vieni vieni vieni, vieni qua allora, lui si avvicina intanto il, il pubblico si è creato un silenzio che a capodistria non si sentiva volare una mosca quindi da Trieste a capodistria non c'era nessuno che parlava e io ho detto guardi eh, scusi mh, gradirei che se de- mi deve dire qualcosa se per favore me la dice la mia lingua e lui disse no no ma io no, non parlo italiano non parlo. Ho detto, lei non parla italiano no. vabbè allora si rimette a posto stronzo e gli grido lui ah, ecco. ha avuto un attimo di. ha detto scusa allora, eh, adesso lei lo capisce o non lo capisce te insomma mi ha chiesto scusa fidami finisce Bene. la partita, siccome gli arbitri devono fare un verbale eccetera eccetera questo esce dall'acqua, questo, crea, questo croato che era uno dei ragazzi più giganteschi che abbia mai visto nella mia vita che io ho, um, insomma, voglio dire, se c'è un problema di parcheggio tra me e lui io lo faccio entrare perché fa paura veramente allora, insomma, vabbè, per fortuna non mi picchiò ma insomma mi chiese scusa di quello eh, che aveva detto perché comunque, insomma, l'episodio fu divertente, però il commissario, insomma, che poi mi giudicò, mi ha detto, ah, ti sei ah. dato molta personalità, però non puoi, manda- non puoi, dire, non puoi dire stronzo eh. a un giocatore.
0: dire di no, dire di no. Anche se, allora. devo dire,
1: dopo... No, però devo dire che dopo quello stronzo, ness... se già prima non mi dicevano niente, io ho potuto arbitrare con una facilità incredibile. Ecco, allora. Si erano tutti terrorizzati
0: allora arriviamo a a quello che d'altra parte ancora non abbiamo toccato perché l'idea di di questa chiacchierata di di questa cosa che stiamo facendo che ancora non abbiamo capito cos'è ma è nata diversi anni fa quando a Roma presentavamo il libro di Francesco il cimitero dei pazzi i 4.000 dimenticati di Cadillac cioè una storia vera, una storia molto drammatica però adesso senza entrare nel dettaglio del del tratto, Lisa dice: Mito vero, mi sento entrare nel dettaglio della storia del, del libro. Mi ricordo che fu l'occasione in cui cominciamo a parlare di quello che, insomma, bisogna, senza, al, al di fuori del politicamente corretto, si chiamano i matti. Cioè, quindi, eh, non so come, come na questa, questa cosa. Quindi, tu, lui raccontava delle storie, io ne raccontavo altre, a un certo punto una signora del pubblico disse: Ma perché non fate un libro insieme in cui parlate di queste storie? il libro in realtà non l'abbiamo mai fatto non so manco io perché non ci abbiamo più pensato ma, ma stasera racconteremo alcune di quelle storie era questa l'idea questo senza così perché, perché comunque sono, sono interessato. tanto Camerone dice Cazziatone ma Rogarmi è da anni che non sentivo Cazziatone a Roma si usa molto Cazziatone è, un, è, un, è un bello, una bella espressione allora Francesco. Cominciamo, io devo, a, te, a te l'apertura. Andiamo con una storia a testa, con sì. un episodio, una cosa. Vai.
1: Ma intanto, eh, mh, proprio quella cosa dicevo all'inizio della nostra conversazione, cioè abitando eh, di, di, di fianco al, al manicomio, e, e uso la parola manicomio, non l'ospedale psichiatrico che è stato addolcito eh, negli ultimi anni, ma precomio che eh, Denotava, denotava qualcosa io piccolino cioè avevo 12-13 anni abitavo in un pian terreno e la, la, un, un episodio che è assolutamente quando incrociavo queste persone dicevo all'inizio eh, si era creata questa eh, legge chiamiamola così che quelli meno complicati li facevano uscire al mattino e tornavano dentro la sera questo poi cioè, anche a livello educativo, voglio dire, non era una soluzione perché poi sta gente vagabondava tutto il giorno. Insomma, certo, eh. Siccome mio nonno, mio, mio nonno ha eh, lavorato 35 anni in manicomio, quindi lo conosceva perché era un infermiere, anche uno cattivo poi, eh, tra l'altro. Ah. C'era uno di questi che eh, mi eh, conosceva, perché io ogni tanto mi vedeva per strada approfittando del fatto che io tornato da scuola, prima di iniziare a studiare, eh, giocavo a tennis da solo eh, eh, col muro, come si fa insomma, a 12 anni quando eh, fai que- quei giochi, io giocavo con un campione immaginario fondamentalmente. Questo, questo, questo ricoverato so, passava tutti i giorni alle 14 precise, non sbagliava il secondo, io ero fuori che palleggiava, lui arrivava sul, sul ciglio della strada, si fermava, io mi fermavo, mi guardava, io lo guardavo, e quindi io non avevo paura di nessuno, sapevo chi era, e lui mi guarda i giorni. Tuo nonno è morto? E io gli dicevo no. Lui scrollava le spalle e se ne andava. È è stato, questa cosa è successa, credo, per 3-4 anni tutti i giorni.
0: Finché tuo nonno, no, no sporaccio. Certo, non so come no, questo... so è finita la storia. Cioè, quando è che si è conclusa? Ma quando è tu sei andato via...
1: No. no, si è conclusa perché eh, mh, eh, mio nonno, poi vabbè, eh, lui poi è andato in pensione e eh, 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 lui una volta mi chiese, eh, mio nonno ancora era vivo, io però volevo fare la prova del 9 eh, e mi chiese al tuo nonno è morto, io dissi sì, è morto e lui ha detto, ma poveretto, e eh, se n'è andato, proprio okay. uh, <ride> non era ancora vivo. <ride> No, però, non era
0: cattivo, cioè, semplicemente...
1: No, 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 lui, tra l'altro, appunto eh, lui mi chiedeva questa informazione: cioè lui voleva sapere questa informazione quotidianamente. Eh, e Quindi aveva questa, come dire, questa, non era un'ossessione, che però me lo diceva, però me lo diceva in maniera dura, cioè. Mh, e nel momento stesso che io gli dicevo che il nonno era ancora vivo lui poi alla fine scrollava le spalle e se ne andava insomma, non... mm. credo che invece appunto un qualsiasi altro bambino di 12 anni forse si sì, sarebbe preso anche paura perché poi ripeto poi magari racconto qualche altro episodio che è ancora più eh, certo, e, insomma, e, non è eclatante proprio... di questo no, certo. sì c'era per esempio quello che era eh, si credeva un grandissimo personaggio eh, io appunto dicevo prima andavo in piscina quindi andavo con la mia borsettina al pomeriggio alle tre e mezza ad allenarmi e passavo da una strada che costeggiava il manicomio anche non, insomma, non bellissima, non frequentatissima, molto isolata questo mi vedeva da lontano e cominciava a sbracciare e, e io lo salutavo pure io da lontano quindi mi veniva incontro in maniera molto rapida A un certo punto quando arrivava alla mia altezza mi allungava il braccio e come successe una giornata mi disse piacere sono il presidente degli Stati Uniti. Io anziché scappare allungo il braccio anch'io, gli do la mano e gli dico piacere sono l'imperatore del Giappone e lui poveretto disse ma come lei è in città non mi hanno detto niente <ride> <ride> e, io, e io gli ho detto sì son, è assurda questa cosa poi non è vestito in maniera presentabile lui mi scusi mi scusi e scappava per andarsi a cambiare non si sa dove se era, se era per questa cosa Beh, Quindi, comunque
0: da da questi due episodi queste due persone diciamo insomma un po' matte però io ti faccio notare che nel primo episodio tu giocai a tennis contro un, un ah, campione che non esisteva, nel secondo facevi l'imperatore del Giappone, quindi insomma, cosa, datti una risposta anche da solo. No, ma infatti. Tutto
1: no, ma infatti io mi trovavo benissimo con, nel dialogare, proprio. cioè, io li, li affrontavo. Guarda, c'è stato questo, adesso eh, spero di veramente che l'ilarità eh, raggiunga i massimi livelli, perché questo è il jolly di un incontro che ebbi con eh, uno di questi qua, che mi ferma per strada, eh, ovviamente come dicevo prima, questi erano lasciati un po' veramente al, eh, come dire, eh, alla totale libertà, ma insomma alla sì. fine vagabondavano, e quindi spesso chiedevano dei soldi alle persone, fermavano eh. le persone, Allora lui, questo qua, che tra l'altro è uno che vedevo anche poco... Eh, mi, mi ferma e mi blocca allora si chiedevano 100 lire, cioè erano... lire. <ride> eh, sì. ce l'hai 100 lire e diceva ce l'hai 100 lire però attenzione lui mi diceva mi devi dare queste 100 lire perché io e te siamo fratelli Quindi, e poi lo diceva con un ritmo molto ossessivo sì perché io e te siamo fratelli mi devi dare 100 lire io e te io siamo fratelli. allora io l'ho bloccato e ho detto fermati, f- fermati un attimo perché io voglio capire prima di darti mm. le 100 lire e lui si, si blocca perché io l'ho frenato e io molto serio, gli ho detto, allora, io e te siamo fratelli, giusto? Me lo dici tu? Io adesso ti do i lire, se però tu mi dimostri che io e te siamo fratelli. Cioè, ti voglio chiedere, ma io e te siamo fratelli perché mio... Ha detto, bene, perché mio padre se l'è fatto con tua madre o perché tuo padre se l'è fatto con mia madre? Lui mi guarda e mi fa, boh, lo sai che <ride> E gli ho detto, vatti a informare. Appena mi dai sta risposta, io ti do 100. E lui okay. se n'è andato perché andava non si sa dove a cercare di capire se questa è ricostruire
0: <ride> la storia. No, io ti ho dato pure che c'era, ad esempio, a Roma: una signora che eh, negli anni 80-90, transitava dalle parti di, di Larga Argentina, che eh, fermava sempre le persone, diceva, signore, mi scusi per caso le avanzano 100 lire, perché appunto avevano 100 lire, e mi ero che notte io avevo una moneta da 500 lire, e le diedi quella da 500 lire, grazie, lei è cinque volte nobile, lei è un vero signore, era ah, bellissimo, una cosa eccezionale, no, sai, poi nelle grandi città è molto, molto facile, insomma, incontrare tante persone, io tutti gli anni del liceo, c'era, quest- c'era Oreste che prendeva il 75 la mattina molto presto, Poi si è capito perché la la moglie lo buttava fuori di casa perché (coughs) non ce la faceva stare tutto il giorno con lui. Quindi lui si faceva capolinea, capolinea, quindi attraversava Roma e tornava ed era un personaggio che cantava, batteva il bastone. Poi cominciava a diventare pure un po' pesante col passare degli anni. Insomma, con le donne era un po' pesante. Però io voglio invece raccontarvi come prima storiella che poi ripensandoci, ma per, 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 per caso, rileggendo insomma, gli appunti che mi ero preso un po' così, sono tutte storie concentrate a Trastevere. Cioè, uh. i personaggi, tutti i personaggi che per anni hanno, sono stati anche abbastanza famosi, e stavano tutti a Trastevere. Però il primo, dall'altro, ricordo che era Santa Maria in Trastevere, notte, notte fonderavamo con un gruppo di amici, avevamo insomma, fatto tardi, stavamo chiacchierando, ma stava lun- dopo luna di notte, insomma, una del genere. A un certo punto vediamo... Che avanza verso di noi un tizio, un signore di una certa età, abbastanza corpulento, vestito d'antico romano. Bellissimo. Noi eravamo, sai, in circa 4, 5, ore, buonasera buonasera, buonasera, buonasera. A un certo punto fa piripiripi, piripiripi, e tira fuori una superga. Una, una scarpa da genere. Pronto. Pronto. Sei, allora i, i telefonini erano una cosa, c'erano sì. pochissimi, era una cosa stranissima. Se tutto fa così, la segretaria, che fai ancora in ufficio? Ma vai a casa, e, e, e faceva finta di fare questo accento milanese, no? Che fai, che fai a casa? Ma vai a casa, ma dai, vai, vai. la segretaria. Si rimette, sta superga in tasca, poi fa, ragazzi, il cellulare, gli straordinari della segretaria, il vestito nuovo, quello d'antino, se mi date una mano
1: <ride> a
0: quel punto che fai non glielo dai qualcosa ha fatto un pezzo, un pezzo veramente clamoroso no quello è grandioso ma, ma, questo, disse, ma... questo era già
1: un, come dire, un matto 2.0 perché se sì, già già di...
0: no cioè era, era molto intelligente in 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 me cioè, tu ricordi il matto di piazza barberini l'hai conosciuto da un'istituzione il matto di piazza barberini era un personaggio vero che tra l'altro arrivò a farsi denunciare da Cossiga cioè, proprio di un cioè, così che sa cioè, pure lui, cioè, arrivò a denunciarlo perché non era lui che aveva fatto, era questo tizio. Ti ricordi, no, Melissa? Lui aveva i cartelli con scritto: È colpa tua se i figli non ti obbediscono più e che hanno troppi soldi in tasca. E c'era sempre queste radioline. E poi la cosa bella è che tutte le manifestazioni, di tutti i tiri, manifestazione per la pace, la manifestazione contro il nucleare, la manifestazione eh, delle femministe. Lui stava sempre in prima fila con questi cartelli, ah, <ride> colpa, era sempre quello. È, è colpa tua, sei figli di ti... e c'era la tiolina. Era quello che poi poi insomma è morto qualche anno fa, però era veramente, veramente un personaggio eh, eh. Molto, molto, Beh, molto. tu hai citato,
1: hai citato l'autobus del, del personaggio che stava sull'autobus, <ride> anche a Palermo c'era il matto dell'autobus, ma il matto dell'autobus eh. era un'istituzione, perché eh, era un ufficio informazioni incredibile, cioè lui sapeva tutte le tratte, cioè tu non chiedevi al bigliettaio, do, do, cioè tu chiedevi a lui, senti, il 4 barrato dove porta? E lui ti faceva tutta la scadenza, la... Poi quando saliva nell'autobus perché lui come dire il matto dell'autobus, oltre a dare informazioni, però frequentava gli autobus. E certo, allora eh. si, si, si metteva la monetina dentro, dentro sì, per sì, dare il biglietto, sì, sì. lui entrava sempre con la sua monetina in mano. Sempre, lui entrava, la teneva in alto per farla vedere a tutti, ma non faceva il biglietto, lui la faceva vedere a tutti. Poi quando doveva scendere, suonava per scendere, andava nella macchinetta, faceva il biglietto e scendeva col <ride> ah, ecco così,
0: Proprio con disprezzo, alla fine. lo <ride> sì, Ma sai sì, che a me sì. mi è ricordato che una volta proprio a Palermo, sempre quell'estate famosa di cui parlavo, sì. una scena surreale, perché eravamo sul, su, su un autobus, eravamo stati a Mondello, eravamo stati al mare. Sì. Con C'era una ragazza dal Belgio, il... eravamo... No, avevamo 25 anni di, di meno, insomma cose. A un certo punto eh, chiediamo eh, informazioni su un miro dove va mandare e questo signore, signore comincia a fare, allora dovete prendere questa linea qua, poi dovete prendere questa linea qua, a un certo punto si sente dal fondo dell'autobus, ma che cosa stai dicendo? Non è così, non è... e comincia a litigare questi due, a pre- <ride> cioè, in una maniera che cioè, ma non fa niente, alla fine il primo che era diciamo quello più normale pareva fa, veramente io oggi è il primo giorno dopo 30 anni che ritorno a Palermo, (ride) ma mo' ce lo dici, vabbè comunque insomma.
1: No, tra l'altro è perfettamente in linea con, io per esempio ma tuttora eh, quando mi chiedono un'informazione stradale, io sinceramente non, non mi sento di dire che non la so, e e quindi do lo stesso Eh l'informazione a caso, (ride) però adesso mi sono anche anche un po' affinato per per educazione dopo questa finta spiegazione di di dove devono andare, poi ho detto comunque quando siete lì da quelle parti tornate a chiedere perché...
0: perché è la cosa migliore
1: a me è successo la prima volta a Parigi dove io ho uh, uscito alla metropolitana un pullman di giapponesi con la guida che poveretti si erano persi come fai a dire non sai dov'è la strada? Già mi aveva inorgoglito il fatto di essere scambiato per Parigino, già questo insomma mi, mi dava, quindi a maggior ragione se io dico non lo so, cioè già la guida poveretta è convinta di essere licenziata alla fine del tour quindi eh, non posso dire allora gli ho dato l'indicazione, andate dritti di qua poi prendete la prima a destra la seconda a sinistra, 200 metri, e vi trovate la, questa chiesa che cercate di fronte, e tutti mersi, mersi con le mani così, eccetera. Poi io ho girato i tacchi e eh, ho ripreso a metropolitana, no, mi sono allontanato. Se, eh,
0: ma so quella situazione, io ero pure eh, qualche anno fa, uno delle primi, dei primi viaggi che facevo come, mh, come guida, come interprete in Iran. Usciamo dal pullman, scendiamo dal pullman, facciamo due passi, incrociamo cioè, una signora che mi scambia per iraniano e mi chiede in persiano una fermata della metro. E io casualmente quella la sapevo, e quindi gli ho detto: No, no, era abbastanza facile da dire, gli ho detto devo andare. E mi ero questa signora che stava in, in, in viaggio con me, capito, da, da poco ma allora tu sai tutto? Cioè, si è sentita improvvisamente in un ventre di vacca, cioè, sa, sa, questo sa tutto, sa pure le strade, dalle indicazioni, che... invece assolutamente all'unico posto, cioè, mi maestro chiesto qualsiasi altra cosa, non avrei saputo nemmeno rispondere. Ma, cioè, sai quelle, quelle, quelle illuminazioni, ecco, come, come magari tutto quanto può essere assolutamente casuale, no? Insomma, le, 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 le... Vabbè.
1: Io, io volevo sottolineare anche eh, come mh, le, le, le cose strane non sono solo le persone, ma sono anche le strutture, perché allora io ripeto abitavo eh, praticamente il manicomio di Palermo era un, un lunghissimo aveva una lunghissima estensione proprio di fronte a casa mia c'era sì un ingresso ma era un ingresso di una clinica dove c'era scritto grande a caratteri cubitali clinica delle malattie nervose e mentali che voglio dire uno che andava lì a fare una visita si vede sta cosa già si preoccupa abbastanza però vabbè che tra l'altro era, era una clinica universitaria che credo ci, esista ancora e, diciamo quindi sei nella struttura del manicomio dove c'è questa clinica e nel proseguimento di questa clinica ma dentro la clinica c'era, credo ci sia ancora, ma allora c'era l'unica camera iperbarica del sud Italia, cioè co- coi sub che non c'entrava nulla ma con niente, eh, niente eh, eh. assolutamente nulla ed estate mi ricordo quando, insomma, eh, eh, si stava fuori per il grande caldo a prendere un po' di fresco purtroppo tutte le sere arrivava l'elicottero che portava un sub che da qualche parte del mare da tutte le parti eh, un po' del terreno, dello ionio Insomma, da, da, perché era l'unica che esisteva al sud era l'unica camera ipermarchica certo, quindi c'erano eh, purtroppo quotidianamente c'erano dei, dei sub che avevano questi problemi però io non riuscivo a spiegarmi da bambino perché l'avessero messa lì perché eh, lì eh,
0: cioè, portavano eh. con l'elicottero sì cioè, no, è, è un po' surreale come cosa questa cioè, è
1: una cosa di Ma... una surrealità perché, non, non, perché poi ovviamente arrivavano i familiari spesso di questi ragazzi poi spesso erano ragazzi anche certo, abbastanza no. giovani devo dire che purtroppo qualcuno non ce la faceva neanche anche purtroppo, perché dipende un po' come arrivare, molti riuscivano per fortuna a essere poi trasferiti in altri, nei reparti più, più eh, idonei, perché comunque li avevano salvati, però non, io non riuscivo ad abbinare il concetto di malattia della testa eh, con, la, eh, con, con l'acqua del per... cioè, no
0: Certo, perché <ride> il sub, vabbè, effettivamente. ma Tra l'altro, sai, tu dici no, sono, le, sono le istituzioni che sono strane no? A volte sono sono un po' folli le situazioni le ma io voglio far vedere un'altra foto che non c'entra niente con il buon Zoff ma questa foto qua, questa è la foto del G20 no? Allora il ministro degli esteri Di Maio che incontra in un bilaterale quello eh, russo, Lavrov e gli porta una copia del suo libro no? Sulla sulla passione, anche con la faccia di Di Maio. Io vorrei cioè che guardate la faccia di Lavrov, che io veramente n- non so che cosa possa pensare di, di, di questo, a parte che cazzo ce fa col libro di Di Maio, come se lo legge in italiano, perché cioè che, che Di Maio pensa che qualcuno gli traduce in russo il libro, vabbè, ma la faccia di questo qui alla destra di Lavrov, da sotto la mascherina, che ha uno sguardo che secondo me dice tutto cioè, ma cioè, io trovo una cosa questa foto è bellissima con la foto alle, alle spalle di Di Maio con il, con il capello lui si sì, fresco di barbiere vedi, tutto bello preciso con le orecchie che gli spuntano e la faccia di Lavro e ti rimane il libro secondo me poi dici beh, cioè, il mondo è di Matti ma questo cioè, è il G20 i grandi del mondo e questa è una scena colta da, da questo giovane, tra l'altro dici, la, tutto surreale hanno fatto una cosa contro i cambiamenti climatici la transizione ecologica e tutto quanto e poi il corteo di macchine di Biden erano 85 vetture (ride) <ride> sono venuti tutti qua dice, ma allora che cazzo aveva inventato a farlo le, le video le riunioni, avevamo detto che questo doveva essere il futuro, sono andati a Glasgow e intasato di traffico, di tutto cioè io veramente cioè, <ride> no, così, poi, so.
1: le, nella foto di Di Maio eh, il, il vero incidente diplomatico, perché c'è stato un incidente diplomatico è stata la dedica che ha scritto Di Maio che non sapeva come scrivere il nome e cognome del, del ah, russo ecco. e gli avrà scritto a a te eh, all'amichetto, con mio. Con all'amichetto mio all'amichetto <ride> mio <ride>
0: all'amichetto
1: mio russo <ride> come ti <te> chiami
0: <ride> con tante amicizie beh questa è io, cioè, la monetina a Fontani di Trevi ne vogliamo parlare quello sì. bellissimo, la cosa più divertente che ho visto è quella della Merkel che si gira e sembra che raccolga Qualcosa nella, nella fontana e qualcuno sotto ha scritto: Aspetta che mi sono sbagliato, ho buttato quella da due euro. Cioè questo...
1: <ride> Io ecco, sulla foto in Fontana di Trevi ho visto una bellissima eh, foto mm. tra eh, Draghi e, 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 e Boris Johnson. Eh, di, con di fianco eh, Totò che vende all'americano eh, la, la Fontana di Trevi no, e eh, ma... in ogni caso il, il successo del G20 romano è il successo di Draghi poi alla fine è successo personale perché dopo il lancio della monetina eh, alla Fontana di Trevi Draghi dichiara lo Stato italiano ha incassato altri 14 euro è eh questo. Eh, questo, è così ma
0: infatti è, 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 è tutto là no, ma, ma veramente cioè, siamo, siamo veramente a un, a un livello pazzesco cioè, vedere, se, se, eh, ecco infatti le faccio vedere questa che è bellissima te la condivido un momento perché merita magari l'avete già vista tutti ma insomma questa qui del, eh, appunto relativa a, al G20 con, con con Draghi che dice, che dice a Boris Johnson te ce l'hai qualche moneta se no mi tocca andare a spicciare recovery fund <ride> cioè <ride> È fantastica, secondo me è veramente ecco, fantastica.
1: Quando, quando, quando i social si esprimono così, è qualcosa veramente di gradevole e piacevole, perché eh, bisogna, bisogna veramente allentare anche un po' le cose. Un altro matto di cui vi voglio parlare, un altro matto vero, era quello che al mattino lui usciva prestissimo, era tra i primi che usciva dal. eh, dal manicomio e era sempre ehm, con una eh, tavoletta di cartone lui usciva con una tavoletta di cartone e una matita poi lui usciva sempre molto trafelato appoggiava la tavoletta di cartone a un muretto e con la matita si guardava nella tavoletta di cartone fingeva di farsi la barba tutte le mattine. Perché lui diceva, io mi faccio la barba, io tutte le mattine mi faccio la barba, non me la faccio dentro, me la faccio qua. E, e questo era, era chiamato il matto che odiava i barbieri, perché poi sta, sta barba invece continuava, continuava a crescere. A, a, a a crescere. crescere. Così invece il matto, quello lì che mi chiedeva di mio nonno, aveva un'altra caratteristica non indifferente, che era quella che lui mangiava soltanto la sera, lui mangiava una volta al giorno, gli portavano, questo me lo raccontò mio nonno, e i medici non sapevano come fare, poi alla fine. L'hanno lasciato far così perché non gli succedeva niente. Cioè, allora gli portavano il latte con i biscotti, lui non lo mangiava, lo metteva lì da parte. E pranzo lui rientrava, gli portavano la pasta e niente, se la metteva lì, brodino, quello che c'è. La sera gli portavano la fettina di carne o la, la minestrina, eccetera. Lui, lui si fece dare un secchio. Lui prendeva sto secchio la sera, buttava tutto dentro, mescolava <ride> e poi mangiava dal secchio. Oddio
0: oh, mio, ma <ride> ti vuoi da beta? ricordi beta che <ride> faceva quelle cose tutto, di dopamina. Sì,
1: mischiando sugo, latte, mischiando... Ah, e beh, la... Ovviamente i, i medici, mh, questa... cioè, fu, fu studiato questo caso perché... <ride> mette,
0: fu... mette che tentarono
1: <ride> no, anche perché tentarono di vietarlo, ma lui veramente stava andando fuori di testa davvero come, come si dice allora lo lasciano fare lui non ha mai dico mai avuto un problema gastrico cioè per questo non riuscivano Forse, a capire
0: eh, invece guarda, guardava oltre cioè d'altra parte <ride> nello stomaco è buio no come ci dicevano <ride> magna magna tanto nello stomaco è buio insomma quindi sì, effettivamente è... anche questa
1: La sera si preparava il suo tavolinetto, metteva il tovagliolo, eccetera. Poi c'era questo rito che (ride) buttava tutto dentro e mescolava per tipo 5 minuti, 10 minuti, così senza fermarsi e poi tipo assaggiava se era a giusto forse eh... era,
0: era semplicemente americano non era matto
1: esatto. no. io però de- devo dire insomma, noi ci stiamo ovviamente scherzando molto perché ovviamente sono, eh, sono cose che sono anche abbastanza inverosimili, ma purtroppo assolutamente reali, poi dico io, molte le ho, le ho vissute personalmente però eh, la riflessione in 10 secondi di serietà che voglio avere è che Ehm, Io sinceramente ho vissuto appunto vent'anni a contatto con queste persone, però di veramente matti, cioè io non ne ho mai visti, spesso purtroppo, ma questo mi sono accorto non solo in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia e d'Europa, perché il cimitero dei pazzi che tu hai citato... Un, eh, uno studio che io una ricerca che io ho fatto in Francia dove ho scoperto un cimitero di dimenticati che poi erano, venivano tutti da un, da un manicomio che era proprio lì di fianco e, mh, spesso erano eh, allora per entrare al manicomio ti dovevi sp- presentare spontaneamente non c'era un a meno che veramente non stavi male ti dovevano ingabbiare eccetera quindi eh, Succedeva che le le famiglie, soprattutto delle zone più popolari, ma anche dei piccoli paesini, così che avevano quel figlio o quella figlia, perché c'erano anche ragazze purtroppo, eh, che che erano un po' estrose di fatto, cioè si vergognavano di avere questa persona in casa e quindi li portavano a Palermo, li portavano al Qualcuno addirittura delinqueva, perché poi a un certo momento. E, e, e a Palermo anzi in provincia di Messina Barcellona Pozzo di Gotto e a Reggio Emilia esiste ancora anche se adesso l'hanno dismesso e ha un'altra funzione esistevano i manicomi criminali che già la parola metteva assolutamente, ce n'erano due in Italia Barcellona Pozzo di Gotto, pure. Messina eh, esatto, però quel, i due più feroci diciamo erano sì. quelli di Reggio Emilia e, de, e questo di, della provincia di Messina e e spesso chi delinqueva, chi faceva degli atti veramente violenti, fondamentalmente diventava tale restando là dentro. Ma certo, atto...
0: non era così, ma era assolutamente così, anche perché veramente bastava a volte anche la, come dire, la segnalazione di un familiare, quindi spesso tante vicende anche di eredità, di, di, di contese sì. su un patrimonio, si risolvevano in questo modo il poveretto la poveretta poi finiva i suoi giorni magari eh, chiuso o chiuso al limite, ci sono tante altre storie tra l'altro. Ehm, stanno andando in televisione matti per il calcio sono tante invece forme di, di, di riabilitazione, comunque di terapia che, 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 che rappresentano comunque una via riuscita, ma a parte che come diceva ci, insegnava, ci ha insegnato Basaglia visto da vicino nessuno è normale che, che, sì, che effettivamente sì. è la verità in questa, sì. in questa parentesi siamo, siamo praticamente in chiusura io volevo raccontarvi un paio di cose ma eh, lo dico magari proprio in chiusura dopo, questa parentesi così seria, insomma giustamente che Francesco ha, ha, ha aperto adesso è anche, è anche giusto, perché so, non, è che, non è che uno sta a ridere delle disgrazie altrui, ma a ridere un po' della vita anche perché è talmente, eh, talmente dolorosa, è talmente amara in certi momenti, poi bisogna pure saper cogliere qualche, qualche sprazzo di questo tipo, ma un, io avrei voluto metterlo in conclusione, ma l'anticipo adesso una, una frase eh, eh, credo che sia quasi impossibile non citarla di Alda Merini che metto, ero matta in mezzo ai matti, i matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti, sono nate lì le mie più belle amicizie, i matti sono simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuori nel mondo, i dementi li ho incontrati dopo, quando sono uscita, Eh, questo secondo me è una cosa molto, molto vera, e a questo proposito... A questo Però voglio fare.
1: Ti, 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 sì. ti interrompo perché voglio aggiungere un'altra frase di Alda Merini che diceva che la follia salta sul tappeto della ragione.
0: È eh, così, è così. Ma parte veramente, Alda Merini, poesie ehm, splendide, ma splendida anche, anche riflessioni. C'è un aforisma che mi piace tantissimo: è quando lei dice si può essere qualcuno anche solo pensando. Che io ribalterei pure bisogna bisogna appunto cominciare a pensare. E a proposito di dementi, questa di oggi, secondo me, a proposito di di, di Trieste. Questo Puzzetto, qui, Puzzer, questo leader nazionale che tutto il mondo ci invidia, che è venuto a Roma. Evidentemente pensando, forse, lo dicevate una volta, Totò e Peppino dicevano andare a Milano, questa è la piazza principale del paese, noi ci mettiamo qua e prima o poi quella passa. Lui è venuto a Piazza del Popolo. Ha messo un banchetto con. Cioè, un tavolino l'ho scritto il popolo, Mario Draghi Papa, eh, USA Russia e Comunità Europea ha detto io sto qua finché non si spostano allora, a parte il fatto che Unione Europea cioè che Comunità Europea si chiama Unione Europea dal 1992, probabilmente solo lui se è accorto e vabbè, ma poi secondo mette il banchetto e il Papa lo mette sul tavolino perché, se viene Papa Francesco, si siete sul tavolo. Non ho capito perché, terzo. Ma chi te ci viene? Ma mettili comodo, cioè, io vengo qua e aspetto finché non. E aspetta, aspetta, io non lo so. Poi, cioè, poi appunto, parliamo dei matti, e questo è diventato un personaggio, eh, un personaggio nazionale di cui siamo costretti, insomma, ad ascoltare infatti... le cose.
1: E infatti si dice eh, cose da matti <ride> e, 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 e se vogliamo trovare una chiusura a questa chiacchierata eh, c'è tutto un elenco di linguaggio comune. Io per esempio sono, sono stato anche uno dei firmatari a proposito di Trieste su una carta uh-huh. dei giornalisti che eh, vietava eh, di usare la parola pazzi per qualsiasi, negli articoli, nelle cose, perché sì. non è, è. E quindi, insomma, quella mi sembrava già un'iniziativa giornalistica interessante. Però mh, mh, purtroppo tante cose sono, eh, sono comunque rimaste nel linguaggio comune, dire cose da pazzi, pure quando c'è molta confusione, dice è un manicomio, ma perché è un manicomio? quando c'è tanta confusione. Nei manicomi non c'è confusione nella maniera più assoluta. Io li ho visti, anzi, c'è un silenzio che fa, che fa paura. Ho altre frasi del tipo eh, eh, è pura follia fare questa cosa, è pura follia, ma che significa è pura follia fare questa cosa? E poi l'ultima per chiudere, quando eh, si dice eh, l'uomo innamorato, perso, dice io sono pazzo di lei. Io aggiungo, se tu sei veramente pazzo, lei non ti piglia completamente. <ride>
0: <ride> effettivamente, no, effettivamente. No, eh, avrei avuto anch'io altre storie, tra l'altro, altre, sempre, sempre lì legate a Trastevere ma probabilmente eh, se... Se l'esperimento vi è piaciuto, se insomma, non, non vi siete annoiati troppo, se non, non siete già su di noi, magari rimandiamo a, a una seconda puntata, chissà, insomma, e, e faremo altro. Quindi questo aspettiamo un vostro giudizio.
1: Aspettiamo il giudizio minuti. perché così eventualmente al, al lampadario compro anche due applic per il muro, così ecco, eh, posso arrivare. Sì, sì. Costano sì, anche magari... meno, quindi, insomma, eh... Ah sì, Però... oppure... Fatemelo sapere per tempo, insomma. Eh, Mi
0: raccomando, così possiamo raccogliere anche i fondi e facciamo qualche cosa di più sensato. Allora... Signori, se, speriamo di aver passato un, 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 un'ora piacevole in compagnia insomma come vi ho detto è stata un'ora di, di, di nulla assoluto nel senso che in fondo siamo andati un po' a braccio però è sempre un piacere parlare con Francesco e, ce, e ne avremo altre da dire Tanto io veramente avevo altre, altre tre storie da raccontare che non vi ho raccontato quindi se le volete ascoltare le, le teniamo, eh, ne parleremo parleremo anche di altro, parleremo anche poi anche di tutte le cose che fa Francesco che sono tutte interessanti anche qualche eh, nanetto come diceva eh, come diceva Frassica di, 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 di insomma di, 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 di in comune, ma il, già il cocuzzolo è illuminato sì, però quello, quello è luce riflessa quello è, è, quello è, è come dire, è proprio lo, è, è l'intelligenza che, 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 che si autoillumina ecco, se noi in realtà siamo gli illuminati insomma, è, è questo un'altra parte è, è quello bene, allora Francesco non diciamo, stai, hai tante cose all'altro in cantiere e anche di pro, prossima imminente presentazione eh? sì l'altro...
1: Beh, poi, insomma, c'è, c'è un libro la prossima settimana, ma soprattutto lunedì eh, sono alla Casa del Cinema di Roma per presentare il mio docufilm, eh, quindi sarà ovviamente il co-conduttore Sacchetti è invitato alla proiezione, poi magari ve lo raccontiamo la prossima volta.
0: Certo, eh, ovviamente. The Bright Side of the Moon, bellissimo questo. Questo è The Bright Side of the Moon tra l'altro, Melissa è fantastico, <ride> questo è proprio è, è, alla grande, allora diciamo prima c'era solo una domanda a cui non avevo risposto, e mi hanno chiesto perché la maglietta è esaurito? Beh, così, perché ne ho veramente di tutti i tipi. Eh, c'era un, una anche pazienza solo il 4%, poi ho no, credo perché il 4%. Però insomma, eh, va bene. però per questa serata andava, andava bene così. Allora, Francesco, grazie di, di essere stato con noi. Eh,
1: grazie, <tose> grazie a te a tutti anche insomma, le, la prossima volta promettiamo di coinvolgere un po' più le, le persone che ci ascoltano e, però insomma se, se, se abbiamo interagito poco è perché insomma abbiamo cercato di insomma, come dire, dare un sorriso un po' a tutti e speriamo di essere sì,
0: no, <ride> parleremo anche di qualche, qualche libro anche di dare qualche suggerimento tra l'altro è uscito per esempio un fumetto proprio su Basaglia, il medico dei matti, però, però questo parleremo, insomma c'è, c'è tempo, non, non, non vogliamo appesantire tutto. Allora, eh, chi è un, ormai un affisionato delle eh, conversazioni sull'Iran, ci vediamo venerdì con Davud, dove, quando insomma riprenderemo le nostre conversazioni e parleremo Iran sempre anche lì in tono sperando piacevole. Francesco, noi ci sentiamo presto io vi manderò commentate dite se volete, se vi è piaciuto non vi è piaciuto, eh, se volete che parliamo di qualcosa in particolare, che approfondiamo qualcosa grazie a tutti vado con la sigla finale e buonanotte a tutti quanti, Francesco aspetta che ci salutiamo un attimo dopo la sigla, ciao ciao a tutti